0: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Videokonferenzen, acht Stunden am Küchentisch sitzen und den ganzen Tag Jogginghose. Diese drei Dinge, die fallen mir spontan ein, wenn ich an meine Zeit im Homeoffice im Lockdown im Frühjahr 2020 denke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner, ich arbeite in der ÖGB Kommunikation. Eigentlich sollte ja meine Co-Moderatorin Stefanie Feigl neben mir sitzen. Sie ist aber krank zu Hause. Gute Besserung von dieser Stelle aus. So, worüber wir in dieser Folge sprechen, das ist nach dieser Einleitung keine große Überraschung. Es geht um das Thema Homeoffice. Im Lockdown im März des heutigen Jahres ist die Zahl der Beschäftigten, die plötzlich zu Hause arbeiten mussten, nämlich regelrecht explodiert. Waren es vor dem Lockdown 10 Prozent, so sind im Lockdown gleich 40 Prozent der Arbeitsplätze in die privaten vier Wände gewandert. Da Arbeiten zu Hause in vielen Firmen eigentlich undenkbar war, waren Vorgaben und Regeln sehr schwammig. Aber da der Siegeszug von Homeoffice nicht mehr aufzuhalten ist, hat die Regierung jetzt die Parole ausgegeben, Regelungen müssen her, gemeinsam mit den Sozialpartnern werden die ausgearbeitet und im März sollen sie dann am Tisch liegen. Dieser Termin, der hat übrigens postwendend dazu geführt, dass Kritiker nach Beschleunigung rufen, man solle hier doch bitte aufs Gas steigen. So, hören wir jetzt nach, was ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian dazu in der Zeit im Bild am 28. September gesagt hat.
1: Durch die Veränderung in der Wirtschaft wird mobiles Arbeiten einen Stellenwert haben in der Zukunft. Und dafür braucht es im Arbeitsrecht, im Steuerrecht, im Sozialversicherungsrecht Spielregeln. Und die haben mit Corona nichts zu tun. Und das mit Verlaub möchte ich nicht aus dem Ärmel Das würde ich mir gerne gut überlegen, gemeinsam mit den Experten.
0: Das war ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Jetzt haben wir sein Statement nachgehört. Und dieses Statement, das denken wir jetzt mit Experten vor. Wie gesagt, Homeoffice braucht klare Regeln und die brauchen Zeit. Ich begrüße Vanessa Lechinger vom Forschungsinstitut Economics of Inequality an der Wirtschaftsuni Wien. Vanessa war Teil eines Teams, das untersucht hat, wie Menschen im Frühjahr während der Corona-Krise Homeoffice erlebt haben. Hallo Vanessa.
2: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Zu Gast ist aber auch Michael Gogola. Michael ist Homeoffice-Experte in der Gewerkschaft
1: GPA-DJP. Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Ich äh, arbeite in der Gewerkschaft gpa DOP in der Grundlagenabteilung und äh, beschäftige mich dort hauptsächlich mit den Themen Datenschutz, Digitalisierung, moderne Arbeitswelt und alles was damit zu tun hat und da gehört natürlich auch Homeoffice dazu. Michael, bevor wir jetzt in das Thema äh, eintauchen, vielleicht wollen wir zuerst einmal klären,
0: ähm, was sind die Unterschiede, wenn es sie gibt zwischen Homeoffice,
1: mobilem Arbeiten und Heimarbeit? Es gibt keinen rechtlich definierten Begriff von der Arbeit im Homeoffice oder von der mobilen Arbeit, weil es dazu ganz grundsätzlich sehr, sehr wenige Spezialregelungen im österreichischen Arbeitsrecht gibt. Das heißt, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was die Vertragsparteien, wenn sie etwa eine Betriebsvereinbarung schließen oder Bestimmungen zum Thema Telearbeit, noch so ein Begriff, Homeoffice, mobile Arbeit in Kollektivverträgen aufnehmen, was die dann jeweils unter diesen Begriffen verstehen. Das heißt, besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang auch Begriffsdefinitionen.
0: Ich würde vorschlagen, wir einigen uns auf den Griff Homeoffice, wenn das okay ist. Wunderbar. Wolfgang Katzian hat es kurz angesprochen. Kannst du jetzt bitte noch einmal kurz erklären, warum die Regeln erst im März auf dem Tisch liegen? Weil natürlich die Kritik ist so, okay, jetzt Herbst, zweite Welle, Corona äh, schwappt wieder über uns. Es werden wieder Hunderttausende ins Homeoffice geschickt. Wo bleiben die Regeln? Warum dauert das bis März?
1: Ich kann dazu nur sagen, an den Arbeitnehmerinnenvertretern Uh, liegt es wohl nicht, dass es bis März dauert. Uh, wir haben eine Reihe von Vorschlägen. Uh, wir uh, haben uh, in gewisser Weise uh, Überlegungen dazu, wo Regelungen uh, notwendig sind uh, und man muss uh, aber natürlich auch darauf achten, dass die Regelungen dann auch treffsicher sind und uh, ArbeitnehmerInnen auch ordentlich uh, absichern. Uh, das ist es, glaube ich, worauf es ankommt und nicht in erster Linie, wie lange es dann letztlich dauert.
0: Es sollen jetzt neue Regeln auf den Weg gebracht werden. Hat jetzt der Lockdown Schwächen aufgezeigt und ist das sind diese Schwächen vielleicht so ein bisschen ein Erfahrungsschatz, von dem wir jetzt auch profitieren, den wir jetzt heben könnten, damit wir quasi bei den
1: neuen Regeln Fehler aus der ersten Phase quasi vermeiden? Wir haben jetzt schon sehr deutlich gesehen, auch in unserer täglichen Beratung in, in den Gewerkschaften, dass überall dort, wo grundsätzlich Regelungen bestehen, die Arbeit im Homeoffice besser und fairer funktioniert. Wo es Betriebsräte gibt, wo es Betriebsvereinbarungen gibt, die bis jetzt natürlich auch die, die Hauptregelungsquelle zum Thema waren, dort funktioniert Homeoffice oder die Arbeit im Homeoffice wesentlich stärker abgesichert und unter besseren Voraussetzungen. Die Bundesregierung, als sie aufgerufen hat dazu, da jetzt Regelungen zu treffen zu diesem Thema, hat ja auch ein bisschen gleich mitgeliefert, wie sie sich das vorstellt. Sie möchte über die Ruhezeiten diskutieren, was wohl so zu verstehen ist, dass sie der Auffassung ist, die Ruhezeiten sind zu lang und man könne sie im Homeoffice verkürzen. Die Wirtschaft hat die Forderung angemeldet, Homeoffice anordnen zu können. Das geht ja Derzeit nicht. Ähm, unsere Position ist da sehr klar. Ähm, wir haben äh, drei Kernpunkte und um die es uns geht. Ähm, wir wollen Freiwilligkeit, wir wollen Mitbestimmung und wir wollen Absicherung.
0: Zu diesen Punkten der Zukunft kommen wir dann später mhm. noch. Wenn wir jetzt ganz kurz zurückblicken, mit welchen Problemen haben die Beschäftigten äh, in der Zeit äh,
1: im Homeoffice im, im, im Frühjahr 2020 am meisten kämpfen müssen? Also ich glaube, man hat sehr, sehr deutlich gesehen, dass gerade in Arbeitszeit rechtlicher Hinsicht Problemlagen vorherrschen, die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, von der das österreichische Arbeitszeitrecht äh, ja ausgeht, von so einer strikten Trennung. Das eine ist die fremdbestimmte, aber bezahlte Arbeitszeit. Das andere ist die selbstbestimmte Freizeit, in der der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin grundsätzlich nichts zu suchen hat. Diese Trennung ist zunehmend verschwommen im Homeoffice. Ähm, es ist auch sehr gut untersucht, dass im Homeoffice typischerweise nicht weniger gearbeitet wird als am betrieblichen Arbeitsplatz, sondern mehr. Das heißt, es wird länger gearbeitet, es wird immer wieder gearbeitet. Bildlich gesprochen ist einfach der Weg vom Schreibtisch zur Couch nicht so weit.
0: Jetzt wollen die Sozialpartner Regeln auf den Weg bringen. Man hört auch immer wieder von einem Homeoffice-Gesetz. Brauchen wir ein Gesetz oder was ist da die beste Möglichkeit, Homeoffice wirklich gut
1: zu verankern, gut zu regeln? Also ich glaube, es gibt diese Möglichkeit, das über ein Sondergesetz zu regeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zusätzliche Bestimmungen zu diesem Thema in den einzelnen Materiengesetzen aufzunehmen. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz äh, sich entsprechend anzuschauen, das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz sich anzuschauen, sich anzuschauen, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten sieht das Arbeitsverfassungsgesetz schon jetzt vor und brauchen wir da vielleicht noch zusätzliche. Ist
0: es möglich, quasi ein Gesetz für alle zu machen, dass man dann quasi so drüber stülpt über die Arbeitswelt oder...
1: Macht es mehr Sinn, das von Betrieb zu Betrieb zu regeln? Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf Branchenebene mittels Kollektivverträgen Bestimmungen ähm, dazu aufzunehmen und dazu äh, besondere Regelungen zu treffen. Ich glaube aber, dass es ebenso wichtig ist, auch auf betrieblicher Ebene äh, Regelungen zu treffen. Und hier kommt natürlich gerade Betriebsrätinnen und Betriebsräten eine besonders wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe zu.
0: Warst du eigentlich im Homeoffice?
1: Äh, ich war kurz im Homeoffice. Ähm, es war eine spannende Erfahrung auch für mich. Also, ähm, Ganz unter uns, was hat dich am meisten genervt? Die die schwierige Erreichbarkeit der, der Kolleginnen und Kollegen nicht einfach mal beim, beim Nachbarbüro anklopfen zu können und zu fragen, hey liebe Kollegin, lieber Kollege, wie siehst denn du das? Sondern jedes Mal zum Telefonhörer greifen zu müssen, äh, dann möglicherweise niemanden, niemanden akut zu erreichen, weil weil er oder sie natürlich auch gerade telefoniert. Ähm, das hat natürlich schon äh, die, die Arbeit äh, in vielen Fällen erschwert.
0: Vanessa, warst du im Homeoffice?
2: Ja, auch ich war im Homeoffice, also auch im, mit der ersten Welle quasi. Deine Erfahrungen? Gemischt. Ich glaube, ich war in einer relativ privilegierten Position ohne Kinder daheim. Das hat schon mal viel leichter gemacht, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich zurück in mein Büro konnte.
0: Kommen wir jetzt bitte zur Studie, an der du mitgearbeitet hast. Kannst du die Eckpunkte dieser Studie ganz kurz vorstellen? Was habt ihr untersucht?
2: Wir haben einen Online-Fragebogen erstellt, in dem wir während des strengen Lockdowns, Personen zu, zu ihrem Alltag während Corona zu Hause befragt haben. Zum einen ihre Zeitverwendung, also wie verbringen die Personen ihren Tag zu Hause, während sie nicht raus dürfen? Wie erleben sie Homeoffice, wenn sie denn von zu Hause arbeiten konnten? Und der dritte größere Teil war dann auch, welche psychischen Belastungen erfahren die Leute zu Hause mit dieser großen Umstellung während der Krisenzeit?
0: Dann brechen wir jetzt diese, diese Ergebnisse herunter. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube, sehr, sehr viele, die waren, so wie ich, nach einiger Zeit sehr desillusioniert mit dem ständigen Homeoffice. Kollegen, Kolleginnen waren nicht anwesend. Das hat Michael auch gerade gesagt. Es war mühsam, jemanden zu erreichen und so weiter und so fort. Was waren jetzt die größten Hürden, die die Menschen in eurem Fragebogen angegeben haben?
2: Es gab für unterschiedliche Haushaltstypen ganz unterschiedliche Hürden, abgesehen von der individuellen Ebene, die man natürlich da auch nochmal betrachten muss. Aber durchschnittlich kann man sagen, dass besonders das Thema Gut die Konzentration und Tätigkeiten zu Hause besser erledigen können als in der Arbeit. Sehr, sehr große Hürden waren vor allem für Personen, die gleichzeitig auch für Homeschooling zuständig waren, also die Kinder daheim hatten, die sie gleichzeitig betreuen mussten.
0: Das heißt, man ist da relativ oft abgelenkt. Genau. Ich kann mich erinnern, bei einer meiner zahlreichen Videokonferenzen, eine ja. Kollegin, die hat auch ihr ihre Tochter zu Hause betreut und die Tochter ist dann immer wieder durchs Bild gelaufen. Wir fanden das eigentlich ganz herzig. Die Kollegin war aber relativ genervt, weil natürlich sie gesagt hat, okay, ich kann mich hier so schlecht konzentrieren, weil natürlich auch das Kind dauernd Aufmerksamkeit einfordert und auch natürlich Schulaufgaben zu erledigen sind.
2: Genau, also das ist eine Lebensrealität gewesen von sehr vielen Eltern, ähm, noch schwieriger war es, glaube ich, für Alleinerzieherinnen, die dann eben alleine mit dem Kind daheim waren und auch wenn dann die Videokonferenz ist, natürlich im selben Raum eben auf die Kinder aufpassen müssen.
0: Du hast gesagt, bei dir waren keine Kinder, ich bin auch ein Single-Haushalt. Homeoffice ist vielleicht anstrengend, aber ich konnte mich schon immer, also sehr, sehr gut auf meine Arbeit konzentrieren. Gibt es jetzt so eine Art Ranking, wer quasi die besten Erfahrungen gemacht hat und bei wem sie gar nicht gut waren?
2: So Generalaussagen sind natürlich immer sehr spannend, aber sehr, sehr schwierig, weil es auf individueller Ebene sehr, sehr positive und sehr, sehr negative Erfahrungen gegeben hat. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn man sich spezifische Charakteristika ansieht, wie eben zum Beispiel gute Konzentration, die Arbeit gut umsetzen können, die Trennung von Arbeits- und Freizeit, die einem leicht fällt oder eben nicht, dann muss man ganz eindeutig sagen, dass... Personen mit Kindern eben die Personen sind, die im Homeoffice durchschnittlich am schlechtesten abgeschnitten haben oder am wenigsten Zustimmung gegeben haben, dass das für sie sehr gut umsetzbar ist. Single-Haushalte hingegen oder Paarhaushalte ohne Kinder haben tendenziell die Antworten gegeben, dass das Homeoffice doch relativ gut unter den Umständen umsetzbar war.
0: Die Kinder werden wir auf alle Fälle später noch einmal behandeln und auf sie zurückkommen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mich teilweise wirklich äh, zwingen musste, irgendwann einmal den Laptop abzudrehen und zu sagen, so, jetzt ist äh, Schluss für heute. Wie ist es den Menschen mit der Trennung von Arbeit und Privatem gegangen?
2: Die Personen geben an, dass sie tendenziell ähm, dem Statement nicht zustimmen, dass die Arbeitszeit, ähm, die Trennung von Arbeitszeit und Familie oder Freizeit generell leicht gefallen ist. Das war natürlich noch einmal verstärkt, wenn man Vollzeit gearbeitet hat, weil dann muss man trotzdem sein 40-Stunden-Pensum äh, erfüllen. Das fällt Personen, die in Teilzeit arbeiten, ein bisschen leichter da immer wieder abzuschalten. Generell muss man aber auch hier sagen, dass tendenziell im Durchschnitt Männer angegeben haben, dass ihnen die Trennung leichter gefallen ist und im Speziellen wieder Mütter, dass die Trennung eben sehr, sehr hart war.
0: Michael, ich gehe davon aus, das wird auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sein für zukünftige
1: Regelungen. Muss ich im Homeoffice jederzeit erreichbar sein? Naja, nicht mehr oder weniger, als ich in meinem Arbeitsverhältnis auch am betrieblichen Arbeitsort erreichbar sein muss. Da gibt es grundsätzlich keinen Unterschied und das österreichische Arbeitszeitgesetz unterscheidet da auch nicht. Wird von zu Hause gearbeitet oder wird im Betrieb gearbeitet, sondern wesentlich ist, das eine ist die Arbeitszeit. Da muss ich mich für Aufträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin bereithalten und das andere ist die Freizeit. Da muss ich das grundsätzlich nicht. Natürlich machen es Modelle wie die Gleitzeit, da besonders schwer auch diese diese Abgrenzung zu finden. Aber aktuell gilt bei uns, was im Büro gilt, gilt auch für zu Hause. So ist es. Da ist grundsätzlich kein Unterschied. Und was die, die Frage... Ähm der, der, der Frauen betrifft, die jetzt natürlich besonders belastet waren, glaube ich, da muss man auch einfach betonen, dass dieser Zustand dann neben der Arbeit am Schreibtisch auch noch die die Kinder zu betreuen, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt hat, natürlich keineswegs in unserem Sinne sein kann. Es kann nicht sein, dass zusätzlich zu den beiden Faktoren Küche und Computer dann auch noch das, das Kind dazukommt kommt und, und Frauen übermäßig belastet werden. Wir leben nun mal in einer ungleichen Gesellschaft, die Frauen benachteiligt und ich glaube, die äh, Covid-19-Krise hat uns das auch deutlich gezeigt und deutlich nochmal zutage treten lassen.
0: Vanessa, das Zuhause ist für Frauen das schlechtere Büro.
1: Das ist eine der Schlagzeilen, die ich
0: bei der Recherche für diese Folge gelesen habe. Kannst du das bestätigen?
2: Nachdem, was ich auch, glaube ich, schon alles kurz angerissen habe, kann, kann man das sehr gut so ähm, kurz zusammenfassen. Allgemein für Frauen eben besonders mit ähm, Betreuungspflichten während des Homeoffice.
0: Warum sind da die Männer, also bei der also so, 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 so passiv, also jetzt bei der, bei der Kinderbetreuung, weil ich höre immer, die Frau hat sich gekümmert, die Frau hat sich gekümmert, die Frau hat sich gekümmert. Da muss es ja auch einen Vater geben und wenn ein genereller Lockdown ist, ist wahrscheinlich auch der Vater dann im Homeoffice, wenn es in diesen Berufen die Möglichkeit gibt, wo waren da die Väter?
2: Eine spannende Frage mit einer nicht so klaren Antwort, würde ich sagen. Natürlich waren sie zu Hause und generell kann man natürlich umgekehrt nicht behaupten, dass sie gar keine Betreuungspflichten übernommen hätten oder vielleicht auch mehr, als es vor dem Lockdown war. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Frauen in unserem Fragebogen angegeben haben, dass sie sehr überlastet waren und tendenziell scheint es so, als ob die Geschlechterrollen, Traditioneller verteilt werden als sie sind. Und da muss man leider auch sagen, dass Homeoffice in der Krise kein automatischer Stabilisator oder keine automatische Lösung bietet, dass diese Geschlechterrollen eventuell ähm, gleicher verteilt werden.
0: Das heißt, die Frauen wurden da ein bisschen zurückgeworfen.
2: In der Entwicklung meinst du? Genau. Oder, genau. Mh, also Frauenrechte. Ja. Zurückgeworfen ähm, ist er wahrscheinlich ein bisschen hart formuliert und damit würde ich mich auch so nicht geschlagen geben wollen, aber man muss eben betonen, dass es keine automatischen Ausgleichmechanismen gibt, nur weil es, weil wie von WissenschaftlerInnen zum Beispiel auch ähm, prognostiziert worden ist, dass die Krise und der Lockdown ja vielleicht dazu führen könnten, dass ähm, die Partner sehen, wie viel ihre PartnerInnen machen und sich aus Anteilnahme auch ähm, dann mehr zu Hause beteiligen. Man sieht aber eben, dass besonders bei Kinderbetreuung dass trotzdem anteilsmäßig die Frauen mehr übernommen haben. Männer sind dann tendenziell eher einkaufen gegangen oder haben einmal was im Haushalt gemacht, aber die Betreuungspflichten wurden dann trotzdem eher den, den Frauen zugeschanzt.
0: Wenn ich jetzt Homeschooling und Homeoffice, das musste mhm. quasi alles auf einmal gestemmt werden, das war aber auch im Lockdown, also hoffentlich ist das in der Zukunft nicht mehr so, dass das beides gleichzeitig gestemmt werden muss. Jedenfalls damit wir auch diese Ungleichheiten in Zukunft beseitigen können. Was muss da passieren?
2: Das größte und stärkste Argument in, in dieser Diskussion ist sicherlich eine, eine flächendeckende und qualitätsvolle Kinderbetreuung. Das muss einfach gegeben sein, damit sowohl Väter als auch Mütter sich zu Hause im Homeoffice gut konzentrieren können und ihre Tätigkeiten so umsetzen können, dass sie auch zu den geregelten Arbeitszeiten äh, erreichbar sind, ihre Arbeit umsetzen und dann danach Zeit für Privates und Familie haben.
0: Frauen, kann ich mir vorstellen, haben ja da auch eine irrsinnige Menge an unbezahlter Arbeit natürlich geleistet.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Kommen wir jetzt weg äh, von den Kindern hin zur Technik. Wie hat es jetzt da mit der technischen Ausstattung ausgesehen? Haben sich die, die Firmen darauf verlassen, dass die Menschen eh ihre privaten Laptops haben und auch jeder ein gutes WLAN hat? Vielleicht zuerst du, Vanessa.
2: Im Durchschnitt ähm, sind es hier wieder die Alleinerziehenden und Singlehaushalte, die eine kleinere Wohnung haben, die tendenziell angeben, nicht so viel Platz oder ein eigenes Arbeitszimmer zu haben, aber technisch doch ähm, ganz gut ausgestattet zu sein. Das sind wahrscheinlich auch Berufe, in denen das Homeoffice dann leicht umsetzbar war und die von vornherein dann eben schon einen Laptop oder so ähm, mit nach Hause nehmen konnten.
0: Michael, wie wichtig wird es in Zukunft sein, dass die Firmen sich da nicht einfach darauf verlassen, ja, der wird eh einen privaten Laptop haben, sondern dass da auch wirklich klar festgeschrieben ist, okay, wenn ich als Unternehmen, als Betrieb jetzt äh, jemanden ins Homeoffice schicke, dann muss ich dem auch die technischen Voraussetzungen bieten.
1: Also das ist ja jetzt grundsätzlich schon so, dass es äh, die Aufgabe des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin ist, äh, die notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir sehen, dass das oft unzureichend passiert. Ähm, das heißt häufig, sind es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst, die dann für ihre Internetverbindung aufkommen müssen, die einen bestimmten Teil ihrer Wohnung als Büro widmen müssen sozusagen, die erhöhte Stromkosten haben und die dann möglicherweise auch noch ihre eigenen technischen Geräte zur Verfügung stellen müssen. Arbeitgeberinnen versuchen da also mitunter sich aus der Verantwortung zu stehlen und versuchen ein erhebliches Maß an Kosten und wirtschaftliches Risiko auf die Beschäftigten zu verlagern. Dem muss man natürlich entgegentreten. Ein ganz wichtiger Punkt ist da auch der Unfallschutz.
0: Wie ist das geregelt, wenn ich mich jetzt zu Hause verletze, während ich quasi
1: meinen Dienst verrichte? Der oberste Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung ähm, viele Jahre lang jetzt darauf abgestellt, ob ein bestimmter Raum zu Hause überwiegend betrieblich genutzt wird oder ob er überwiegend privat genutzt wird. Viele Arbeitnehmerinnen, die Vanessa hat das schon angesprochen, wohnen aber nicht in Schlössern, sondern in kleinen Wohnungen und haben daher keine Möglichkeit, ähm, ihren privaten Raum von äh, ihrer Arbeitstätigkeit äh, abzugrenzen. Das heißt, häufig ist es da dann fraglich, ob hier Arbeitsunfälle ähm, vorliegen. Jetzt hat die Bundesregierung unter dem Eindruck der Corona-Krise hier eine Sonderbestimmung geschaffen. Die ist allerdings befristet bis 31.12.2020. Nach dieser Sonderbestimmung sind auch Unfälle, die sich zu Hause ereignen, jedenfalls Arbeitsunfälle, wenn also ein ursächlicher und ein zeitlicher Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit gegeben ist. Wir fordern natürlich, dass diese Sonderbestimmung auch über den 31.12. hinaus verlängert wird, weil wir davon ausgehen, dass in vielen Branchen Homeoffice auch in erhöhtem Maße stehen bleiben wird. Kann ich eigentlich Homeoffice äh, von überall aus machen? Also kann ich jetzt, wenn ich im
0: Homeoffice bin, quasi mit meinen Laptop schnappen, fahre nach Italien, sitze dort vielleicht am Strand? Gibt das?
1: Man wünscht sich das zumindest so und technisch wäre es wahrscheinlich möglich. Es ist bloß die Frage, ob das sinnvoll ist, gerade aus Arbeitnehmerinnensicht, ob also die Beschäftigten, wenn sie vom Ausland aus arbeiten, in gleicher Weise abgesichert sind, wie das in Österreich der Fall wäre. Und ich bin da persönlich sehr, sehr skeptisch. Das beginnt schon bei der Frage, welches Arbeitsrecht überhaupt zur Anwendung kommt. Ist das dann das Italienische, wenn ich von Italien aus arbeite? Also da sind wirklich sehr, sehr viele Fragen offen und ich würde da eher abraten davon.
0: Siehst du jetzt eigentlich die Gefahr, dass uh, Unternehmen oder Betriebe noch mehr Tätigkeiten auslagern, wenn die Beschäftigten für ihre Arbeit ja jetzt eh nicht im Büro sitzen müssen? Ähm, was bedeutet das für die Beschäftigten?
1: Also die Arbeit im Homeoffice ist ja auch in gewisser Weise eine Form der Entgrenzung. Ich meine Entgrenzung in, in örtlicher Hinsicht. Und um Entgrenzung haben sich viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon in den vergangenen Jahren sehr intensiv bemüht. Also man sieht das auch an Modellen wie dem Crowdwork oder der Plattformarbeit, wo über eine Internetplattform einer großen Zahl von potenziell Beschäftigten, von bereitstehenden Personen, Arbeitsaufträge angeboten werden oder die denen zugeteilt werden und die die der Reihe nach abarbeiten müssen. Ich glaube, man sieht da einfach schon eine gewisse Tendenz, dass Arbeitgeberinnen versuchen, dem Anwendungsbereich des Arbeitsrechts äh, zu entgehen, also Vertragskonstruktionen auch zu finden, ähm, mit denen vermieden wird, dass bestimmte Rechte auf Seiten der Beschäftigten und bestimmte Pflichten auf Seiten ähm, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eingehalten werden müssen. Wir haben in den letzten Jahren auch intensiv beobachten können, dass etwa die Zahl der Solo Selbstständigen massiv ansteigt. Mittlerweile macht die Zahl der Einpersonenunternehmen bei der, bei der Wirtschaftskammer schon mehr als die Hälfte der, der Mitgliedsunternehmen aus.
0: Rechte für die Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein gutes Stichwort für das Schlusswort. Wie schaut jetzt für dich, Michael, ideales Homeoffice aus? Wie müssen die Beschäftigten ausgestattet werden? Mit welchen Rechten und Pflichten?
1: Homeoffice kann nur dann funktionieren, wenn es freiwillig stattfindet. Wenn also Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen übereinkommen, dass das für eine bestimmte Aufgabe und einen bestimmten Umfang für beide Seiten sinnvoll ist. Homeoffice kann auch nur dann sinnvoll funktionieren, wenn ein notwendiges Maß an Mitbestimmung gewahrt wird. Wenn also Betriebsrätinnen und Betriebsräte sich einbringen können und darauf achten können, dass die Arbeit im Homeoffice unter fairen Bedingungen stattfindet. Und schließlich braucht es Absicherung. Das heißt, es braucht Sonderbestimmungen, die sicherstellen, dass die Beschäftigten dann auch den gleichen Standard erhalten in arbeitsrechtlicher Hinsicht, wie das im Betrieb der Fall ist. Das heißt, es braucht Gleichbehandlungsgebote. Niemand darf benachteiligt oder gekündigt werden, weil er oder sie im Homeoffice arbeiten möchte oder weil er oder sie das vielleicht gerade nicht möchte. Und ich glaube, es braucht einfach Schutzstandards. Über den Unfallversicherungsschutz haben wir heute schon gesprochen. Also ich glaube, hier braucht es einfach auch eine große Zahl an rechtlichen Detailregeln die die Beschäftigten umfangreich absichern. Vanessa, ideales Homeoffice. Wie schaut das für die Beschäftigten aus?
2: Ich glaube, der Michael hat da schon eine sehr, einige sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Was ich da aus unserer Studie ausgehend noch hinzufügen möchte, ist sicherlich, dass gleichzeitig eben so Situationen wie Homeschooling und Homeoffice nicht mehr durchsetzbar sind und es einfach für die Beschäftigten mit Kindern flächendeckende und qualitätsvolle Kinderbetreuung braucht. Das heißt, die Schulen und Kindergärten, die Nachmittagsbetreuungen müssen offen sein, damit die Beschäftigten sich zu Hause ausreichend konzentrieren können und ihrer Arbeit zu ihren vereinbarten Arbeitszeiten nachgehen können. Neben den ganzen Sachen, die wir vorher vom Arbeitsplatz natürlich äh, schon angesprochen haben, das heißt gute Internetverbindung, eigenes Arbeitszimmer, eigener Arbeitsplatz, das muss alles gegeben sein, damit Homeoffice auch in Zukunft gut umsetzbar ist.
0: Da würde ich vorschlagen, im März, wenn dann alles am Tisch liegt, treffen wir uns wieder und dann besprechen wir diese Regeln. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bevor ich euch aber gehen lasse, stelle ich auch euch noch eine Quizfrage. In unserem Quiz, da geht es immer um Wissenswertes über den ÖGB. Es gibt keinen Telefonjoker, ihr könnt also auch nicht das Publikum befragen, aber ihr könnt euch natürlich beraten. So. Warum wurde der ÖGB am Westbahnhof gegründet? Am Westbahnhof in Wien. Hm.
1: Schwierig.
2: Da gab es auch ein Krankenhaus, oder? Ein Krankenhaus. <lacht> Schwierig. Warum am Westbahnhof? Schwierig. Um, Gute Anbindung ins Grüne. Vielleicht, vielleicht ja,
1: genau. Ja. Vielleicht aus ganz Österreich gut erreichbar. Das genau. wäre zumindest wichtig.
0: Hm, na, Noch? Äh, ist das noch die ich... finale Antwort?
2: Gut, gut erreichbar ist es nicht. Das könnte es noch sein. Gute Anbindung am Gürtel, äußere Stadtrand.
0: Nein, das hat nichts mit der Erreichbarkeit oder der Anbindung zu tun. Also es war so, dass durch die Bombenangriffe auf Wien äh, gab es kaum noch intakte Seele äh, in der Stadt. Aber eines der Gründungsmitglieder des ÖGB, ein Eisenbahner, der wusste, dass damals der Direktionssaal im Westbahnhof noch intakt war. Und dieser Saal, der wurde dann für die Gründungszeremonie verwendet.
2: Schöne Geschichte.
1: Wieder was gelernt.
0: Das war nachgehört, vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes, Spotify und jetzt ganz neu auf Amazon Music. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen, die bekommt ihr immer über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links, die findet ihr unten in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.